0: qui s'intitule « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et on est arrivé à Luc chapitre 4, verset 31. On a déjà vu plein de choses, la mission de Jésus, le baptême de Jésus, la puissance de Dieu, Jésus a remporté la victoire sur Satan dans le désert, son baptême. On a vu que l'Esprit du Seigneur est sur nous, nous avons vu l'importance de reconnaître aussi l'onction du Saint-Esprit sur la vie de ceux qui nous entourent de ne pas juste considérer que le Saint-Esprit est juste sur nous, mais de voir et d'honorer la présence du Saint-Esprit chez ceux qui nous entourent. Et aujourd'hui, nous allons lire un texte dans Luc chapitre 4 au verset 31. Je rappelle que vous pouvez écouter les messages si vous en avez manqué sur Internet gratuitement. Vous pouvez même les envoyer à vos amis pour que ça leur fasse du bien. Luc chapitre 4 verset 31. Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. Ils étaient ébahis de son enseignement car sa parole avait de l'autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte « Ah !» Je ne sais pas s'il a dit « Ah !» ou s'il a dit « Ah oh, !» ou s'il a dit, Je ne sais pas comment il l'a dit, mais il a dit « Ah !»« Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth Tu es venu pour nous perdre !» Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Est-ce qu'on peut dire aucun mal La suite. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Et nous croyons, Saint-Esprit, que tu es le même. Tu n'as pas changé. Et ton plan ce matin, c'est de bénir, guérir et délivrer. Et nous croyons ce matin, Jésus, que tu es là. Nous avons célébré ton nom. Je prends autorité maintenant contre tout esprit méchant, contre toute distraction. Je commande une pensée claire dans l'esprit de chacun recevoir ta parole. Saint-Esprit, renouvelle mes forces, que ton onction soit sur moi, celle qui enseigne et qui révèle. Au nom de Jésus, je bénis chaque personne ici présente et je déclare la liberté au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Jésus, quand il prêchait, il prêchait avec autorité. Ce n'est pas quelqu'un qui racontait des histoires. Il prêchait avec autorité. On voit au verset 32 que les gens étaient frappés de sa doctrine parce qu'il parlait avec autorité. Et au verset 36, ils vont dire, tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Nous devons comprendre que le Jésus que nous adorons, que le Jésus que nous professons, notre Jésus n'est pas un petit Jésus. C'est un Jésus tout-puissant. Nous devons croire que le Saint-Esprit qui est sur nous n'est pas juste celui qui nous donne des palpitations épidermiques ou qui nous fait dresser les poils sur la peau ou, ou donner des petits frissons. Le Saint-Esprit, l'Esprit créateur, Dieu Tout-Puissant, qui a créé les mondes, visibles et invisible, éternel, tout puissant Amen. Vous croyez ces choses Notre Jésus a toute autorité. On va lire un texte dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, qui nous en parle. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. » Pause. On a vu ça dans le premier message. Jésus est venu comme un simple homme revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais Jésus n'était pas juste un simple homme. Il était Dieu de toute éternité. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu comme un simple homme. Il a été revêtu du Saint-Esprit. Il a accompli son ministère. Il est mort et ressuscité. Et maintenant, il règne en gloire. D'accord? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Écoutez bien. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Afin qu'au nom de Jésus... Tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce n'est pas juste les êtres humains qui fléchissent devant Jésus, mais aussi les anges qui sont au ciel et les démons. Amen. Et que toute l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est notre Jésus. Jésus qui a été Élevé. D'accord? Maintenant, comment est notre ennemi? Apocalypse 12,9. Et il fut précipité. Précipité, c'est le contraire d'élevé, non? Élevé, précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges... Il est parlé ici des démons qui ont des anges qui ont suivi Satan, qui sont devenus des démons, des anges déchus, furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tout à l'heure, on a chanté « Digner l'agneau ». À cause du sang de l'agneau, ils l'ont vaincu. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Juste une petite parenthèse ici, remarquez l'importance du témoignage. Ils ont vaincu l'ennemi à cause de la parole de leur témoignage. Quand vous témoignez de ce que Dieu fait dans votre vie, quand vous racontez ce que Dieu fait, vous remportez des victoires sur Satan. Vous voulez marcher victorieux Racontez des témoignages pas des témoignages où on, tu racontes ta vie, tu parles jamais de Jésus et à la fin tu dis « et à la fin je suis venu à l'église maintenant, ça va mieux ». Pas des témoignages comme ça. Témoignages qui donnent gloire à Jésus. Témoignages où on parle de Jésus. Témoignages où on parle de la chose surnaturelle. Si tu as dû prier pour que Dieu agisse dans ta vie, parle-en. Fais pas croire aux gens quand tu racontes ton témoignage que tu n'avais pas besoin de Jésus. Donne gloire à Jésus dans ton témoignage. Plus la chose est surnaturelle et bizarre, raconte-la. C'est ça la puissance du témoignage. D'accord donc, cette autorité, Jésus l'a acquise pour nous, parce qu'il l'avait déjà avant d'aller sur la croix, puisqu'il est Dieu. C'est lui qui a créé Satan et les démons, les anges. Mais il est venu comme un simple homme, mourir comme un simple homme, afin que nous, les hommes et les femmes, bien sûr, les êtres humains, nous puissions recevoir cette autorité. Et c'est pour ça que dans Marc, chapitre 3, verset 15, Jésus va parler à ses disciples et il va leur dire il en établit douze pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ça va Donc ça, c'est pour l'autorité de Jésus. Maintenant, Jésus, il arrive dans la synagogue, un samedi comme tous les autres. Les gens sont là, réunis, je ne sais pas comment ils sont habillés, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, c'était comme ça dans les synagogues, et encore maintenant, je pense. Et il y a un homme qui est là, assis, qui est peut-être là depuis des dizaines d'années, que tout le monde connaît, parce que la synagogue, les gens y allaient à pied, hein, donc c'était vraiment l'église du quartier. Hein Tout le monde le connaît, Jésus arrive, et quand il commence à prêcher, il y a un démon qui est à l'intérieur de cet homme qui se manifeste. Pourquoi Nous devons comprendre que dans la présence de Jésus, les puissances de ténèbres ne peuvent résister. Quand tu fais de la liturgie, quand tu fais des trucs de chrétien, rien ne se passe. Mais quand Jésus est là, c'est différent. Est-ce qu'on veut que Jésus soit là peut des fois, des gens disent, mais oui, mais pourquoi on chante, on répète plusieurs fois les mêmes paroles On ne fait pas du karaoké ici. On est là pour adorer Jésus. Et alors que nous adorons, que nous élevons Jésus, Jésus est là par sa présence. Et plus sa présence est manifeste, plus les puissances de ténèbres sont écartées. Amen. Ce qui fait que si on veut chanter Dile et jusque dans l'éternité, on peut le faire. Amen. Alléluia vraisemblablement, les gens qui entouraient cet homme n'étaient pas au courant que cet homme avait un esprit impur à l'intérieur de lui. Ils n'étaient pas au courant. J'aimerais vous dire quelque chose. Les démons, c'est pas juste en Afrique. Ou en Haïti. Ou au Bénin. D'accord C'est pas que dans certaines places de sorciers argentins. Des démons, il y en a partout. Pas partout au sens de « comme Dieu est partout », mais il y en a là, quasiment dans tous les endroits. D'accord Ça va Pourquoi Parce que c'est Satan qui règne sur la terre présentement. Et notre rôle, nous, en tant que chrétiens, c'est d'établir le royaume de Dieu. On est dans une guerre. D'accord Dans certains endroits où on pratique ouvertement des cultes démoniaques et sataniques, les démons se font plus visibles, amenant les gens à croire qu'ils sont puissants, plus puissants que Dieu. Et les gens vivent dans la peur. Mais dans d'autres endroits, eh bien, euh, c'est différent. Prenons l'exemple de Gadara. Il y avait un homme qui était possédé d'une légion de démons, nous dit la Bible. Et cet homme, où est-ce qu'il vivait Dans un endroit où on élevait les porcs de façon industrielle. Or, c'était un endroit, normalement, si c'était des juifs, ils ne devaient pas manger de porc. Alors, pourquoi ils élevaient des porcs Donc, c'était des gens qui vivaient ouvertement en désobéissance à Dieu. Et cet homme qui était possédé, eh bien, tout le monde le savait. Il était attaché avec des chaînes, on essayait de l'attacher, il brisait les chaînes, il vivait tout nu, il se tapait avec des pierres, il vivait dans les tombes, et personne n'arrivait à en faire quoi que ce soit. Quand les cultes démoniaques sont ouverts, les démons agissent ouvertement. Mais à d'autres endroits, comme dans cette synagogue, c'était plus caché. Il y avait des choses qui étaient là comme en secret. Les gens n'étaient pas forcément conscients, mais ça n'empêche qu'il y avait quelque chose. Parce que Satan, lui, s'il n'arrive pas à te faire peur en se grossissant, il va essayer de se faire oublier pour faire croire qu'il n'existe pas. Comme ça, il va pouvoir t'oppresser sans que tu te saches que c'est lui. J'aimerais vous mettre en garde. Nous allons parler spécifiquement ce matin du sujet de la délivrance. Et comme toute vérité spirituelle, la délivrance a été attaquée par Satan pour discréditer l'œuvre de Dieu. Pour faire peur aux gens et ainsi mieux les tenir captifs. C'est le cas, par exemple, du baptême dans le Saint-Esprit, du parler en langue, de la louange, de la guérison intérieure, des œuvres, des miracles, des signes, de la guérison. Chaque fois qu'il y a une œuvre authentique de l'Esprit, Satan va essayer de s'opposer à l'œuvre de l'Esprit parce que c'est l'esprit de l'Antichrist. Christ est en l'onction, le Saint-Esprit. C'est l'anti-Saint-Esprit. Satan ne s'oppose pas à la liturgie. Satan ne s'oppose pas aux formes religieuses, aux rituels. Il s'oppose au Saint-Esprit. D'accord donc Je vais faire une petite introduction aussi pour que vous compreniez de quoi je parle. Je ne parle pas ici maintenant qu'il y a des démons partout. Des fois, des gens, dans, dans des extrêmes, on dit « Ah, oh, il y a des démons, il y a des démons ». Et tous les problèmes, c'est des démons. Tu as oublié de mettre du gaz dans ta voiture, c'est un démon. Tu, tu manges trop, tu grossis, c'est un démon. C'est pas un démon, arrête de manger, mange moins. D'accord Il ne faut pas voir des démons partout. D'accord Des fois, les gens sont déséquilibrés. Des fois, les gens ont pris « as besoin de délivrance, des délivrances pour tout ». Non Quand j'utilise le mot « délivrance », de quoi je parle Je parle d'être libéré d'une oppression spirituelle démoniaque qui fait que la personne est captive. D'accord Mais c'est différent de la croissance spirituelle que tout disciple doit avoir, grandir en maturité. Si tu dois développer la patience, c'est pas un démon c'est le fruit de l'esprit, la patience qui doit grandir en toi. C'est de la croissance, ça n'a rien à voir avec de la délivrance. D'accord Si tu as besoin euh, euh, d'un exaucement de prière, ce n'est pas de la délivrance, c'est de la prière. Ok Ça va bon. Dans le monde spirituel, la délivrance, c'est un peu comme dans le monde physique, un kidnapping. Ou quelqu'un qui est otage, ou quelqu'un qui vit du harcèlement. D'accord Maintenant, vous êtes d'accord que tous vos problèmes ne sont pas reliés au fait de que quelqu'un vous fait du harcèlement, ou que vous vivez de l'intimidation, ou du chantage, ou que vous êtes captif, kidnappé en otage dans le coffre d'une voiture D'accord Oui, ça existe, mais tous les problèmes ne sont pas reliés à ça. Donc il faut éviter, quand on parle de délivrance, de parler de démons partout. Ça, c'est un extrême. Maintenant, l'autre extrême, parce que des gens parlent de démons de partout, c'est que des gens disent « il n'y a pas de démons ici, c'est juste en Afrique » cest vrai qu'on trouve des chrétiens et même des pasteurs qui sont face à des gens qui manifestement ont des problèmes spirituels et par manque de discernement, par ignorance, par manque de puissance et d'autorité et de foi, laissent les gens dans cet état-là. La première personne que j'ai rencontrée dans ma vie qui avait des problèmes de spirituels, elle allait dans une église, dans une certaine dénomination dont je tairai le nom, et pendant la Sainte Seine, le démon se manifestait. Et, et, et changer de voix, tout ça, et elle blasphémait, et le passeur lui disait C'est un problème psychiatrique, vous devriez prendre vos pilules. Tout va bien aller. Mais cette dame souffrait. Elle souffrait terriblement. Elle souffrait terriblement. Ça lui arrivait dans le métro, elle, elle perdait conscience, tout ça. Lorsqu'elle est venue me voir la première fois, eh bien, on, on a prié pour elle. Et puis elle a commencé à arrêter de se frapper, parce qu'elle se frappait. Le démon l'a frappé, comme le possédé de Gadara qu'il a meurtrissé avec des pierres, parce que le but de Satan, c'est de voler, tuer, gorger, détruire. Tout ce que vous voyez dans la Bible, c'est vrai. Hein. Ce n'est pas des histoires pour les enfants, c'est vrai. C'était vrai. vrai à l'époque, et je vais même vous dire quelque chose, c'est les mêmes démons que l'époque de Jésus, parce qu'ils ne sont pas morts, ces démons-là. C'est des anges. D'accord ils, ils sont immortels. Ok Donc c'est les mêmes. Et cette femme a été libérée. Cette femme a été complètement libérée. Maintenant, elle sert le Seigneur. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que, entre les deux extrêmes, des démons partout et pas de démons du tout, il y a ce que dit la Bible. Si c'est de la délivrance, c'est de la délivrance que ça prend. Si c'est de la croissance spirituelle, c'est de la croissance spirituelle. Si c'est de la maturité chrétienne, c'est de la maturité chrétienne. Si tu as besoin de prier, d'apprendre de, des choses, tout ça, c'est des choses différentes. D'accord Donc je veux que vous soyez à la fois rassuré dans le sens qu'on va avoir une position équilibrée et biblique, mais aussi que si des gens ont des problèmes spirituels, ils vont être libérés parce que Jésus est vivant. De la même façon qu'on prie pour les malades, des malades sont guéris, c'est pareil pour les démons. C'est bon euh... Il faut aussi comprendre que la raison pour laquelle on ne peut pas attribuer tous les maux ou souffrances à une activité démoniaque, c'est que les démons sont en nombre limité. Le Saint-Esprit peut être sur chaque croyant, mais les démons sont en nombre limité. Les démons ne peuvent pas être à deux endroits en même temps. Dieu, oui, mais les démons, non. D'accord euh, Les hommes aussi, et les femmes, ont un libre arbitre que Dieu nous a donné. Et la majorité des problèmes dans le monde sont la cause du péché, qui est librement manifesté par les hommes sur la terre. Donc si quelqu'un eh euh, vous met son poing dans la figure, c'est peut-être pas un démon, c'est juste que la personne pêche. Elle a décidé de vous mettre son poing dans la figure. D'accord euh... OK, donc la délivrance n'est pas la solution à tous les problèmes, et c'est important d'utiliser un bon vocabulaire. Il y a des choses qui peuvent rester cachées dans nos vies, ou dans la vie des gens qui viennent au milieu de nous, ou qui nous entourent, jusqu'à ce qu'ils s'approchent réellement de Jésus. Cet homme, il était dans la synagogue, il était habitué à des formes religieuses. Mais quand Jésus arrive, le démon se manifeste. Parce que dans la présence de Jésus, qui est la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Jésus a dit « Je suis la lumière, les ténèbres n'ont aucune part en moi. » Et là où est Jésus, les ténèbres fuient. Ça va euh, Donc des fois, ce qui se passe, c'est que quelqu'un a eu des idées sur Dieu et d'un seul coup, alors qu'il s'approche du Seigneur, soit dans la prière, avec quelqu'un, ou il vient dans une réunion, la présence de Dieu, ça commence à brasser à l'intérieur. L'ennemi qui est là commence à réagir. Ou alors, ce qui se passe, c'est que on donne notre vie à Jésus, mais à cause de péchés qu'on a pratiqués, de choses qu'on a vécues, je vais en parler tout à l'heure, on a des chaînes. Comme un chien qui est en laisse. D'accord Puis si vous avez déjà vu un chien qui est attaché à un poteau, il ne peut pas tourner plus loin que la laisse. Des fois, même, on voit une trace dans le gazon, parce que le chien, il tourne en rond, il tourne en rond, mais il ne peut pas aller plus loin que la longueur de la chaîne. Et des fois, c'est ça qui se passe. On donne notre vie à Jésus, on demande pardon pour nos péchés, grosso modo. On fait un deal, on fait un kit, un package, tout ensemble. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Merci Seigneur, tu m'as pardonné. Oui, Jésus vit en moi. Oui, je suis sauvé. Amen. Mais il y a des chaînes qui sont attachées à moi. Et puis, alors que je donne ma vie à Jésus, certaines chaînes qui étaient très courtes, qui m'empêchaient par exemple de lever les mains vers le Seigneur, je dis, oh, j'ai des chaînes, Seigneur, libère mes chaînes on demande pardon pour tel ou tel péché, Jésus coupe notre chaîne. Et là, on amorce dans la vie chrétienne, puis d'un seul coup, oh on est coincé. Alors on se dit, il faut que je prie plus. Alors on prie plus. On lit plus la Bible. On va demander des conseils. On va se décourager. On va réessayer, mettre plus d'efforts. On va dire, c'est moi le problème, Seigneur, tu m'as abandonné. Après ça, on va dire, j'y arriverai jamais. Les autres semblent y arriver. Je vais mettre un masque sur ma tête, faire semblant que tout va bien puis je vais faire semblant de marcher sur place. Parce qu'il y a une chaîne qui est tendue derrière nous. Et des fois, il y a quelque chose de spécifique on a besoin de, auquel on a besoin de renoncer ou de demander pardon au Seigneur spécifiquement. Parce que tous les péchés ne sont pas pareils. La Bible parle de certaines choses qui sont des péchés. La Bible parle d'autres choses qui sont des abominations. Ce n'est pas pareil. Vous avez lu ça dans la Bible Donc, il existe différents niveaux d'influence démoniaque dans la vie des gens. Alors, on va voir une première diapo et on va voir ce qui se passe pour un non-chrétien. Quand je dis un non-chrétien, je ne dis pas quelqu'un qui vient pas à l'église. Je dis quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Quand j'utilise le mot chrétien, j'entends que la personne est née de nouveau. Par le Saint-Esprit, son esprit est ressuscité, elle est en contact avec Dieu, elle a l'assurance du salut, ses péchés sont pardonnés. C'est ça que j'appelle un chrétien. Venir à l'église, ce n'est pas être un chrétien. C'est venir à l'église. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui est un enfant de Dieu. Ça va Bon. Quand je suis né de nouveau, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. Ça va Maintenant, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, voici ce qu'il peut vivre. Il peut vivre des tentations. Il peut vivre des pensées négatives qui viennent dans sa tête, qui peuvent l'encourager à faire le mal. Il peut vivre un petit peu plus intense des influences, de l'opposition ou de l'oppression, comme un, un découragement, de la dépression, des, 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 une, un accablement, la, des difficultés morales et physiques, spirituelles. Il peut y avoir aussi des liens spirituels forts, comme un esclavage, quelqu'un qui est addict à quelque chose, quelqu'un qui, malgré toutes les thérapies qu'il fait, n'arrive pas à se libérer du tabac, de la drogue, de telle ou telle chose. Il y a comme un lien, il y a comme une chaîne. C'est plus que physiologique, c'est plus que psychologique. C'est spirituel. Il y a une chaîne qui est là. D'accord Et aussi, il peut y avoir de la possession. Le mot possession n'apparaît pas dans la Bible. D'accord Le mot grec qui est utilisé, c'est démonizai, qui veut dire démoniser. On pourrait traduire démoniser. D'accord Ce qui fait que, même si des fois les gens vont utiliser le mot possédé, j'aime pas trop ce terme-là, parce que quelqu'un qui est possédé, ça veut dire qu'il appartient complètement à Satan. Ok Ce qui est Assez rare, ça existe, mais c'est assez rare, et puis c'est assez intense aussi. En général, les gens vont vivre des tentations, de l'influence ou des liens spirituels, des forteresses de pensée dans leur tête, mais la possession c'est assez rare. d'accord. Mais ça existe quand même. Okay Maintenant, si je suis chrétien, qu'est-ce que je peux vivre Diapo suivante. Alors, je peux vivre des tentations, est-ce qu'un chrétien peut être tenté oui, la Bible dit que la tentation n'est pas le péché, mais qu'avec la tentation, Dieu donne le pouvoir d'en sortir. Alors, ce verset, des fois, est mal compris. Les gens pensent que c'est Dieu qui nous donne la tentation. Mais non, la Bible dit que Dieu ne tente personne et qu'il n'est lui-même tenté par personne. D'accord Ce qui se passe, c'est que quand je suis tenté par l'ennemi, à ce moment-là, qui se tient à mes côtés On l'a chanté dix fois tout à l'heure le commandant des anges. Jésus est là et il me donne la ressource dont j'ai besoin pour être libre de la tentation. C'est Quand je suis tenté, plutôt que de me concentrer sur la tentation et d'essayer par mes propres forces de dire ah, « veux... non, je ne veux pas, je résiste », on ne va pas y arriver, on se tourne vers Jésus et on prend le moyen qu'il nous donne pour en sortir. On loue le Seigneur, on déclare la parole de Dieu, et la tentation s'enfuit. Et je n'ai pas péché. Parce que la tentation n'est pas le péché. C'est la tentation, une fois qu'elle germe dans ma tête, que je dis « oui, c'est ça que je veux faire », qui progressivement enfante le péché. C'est bon donc un chrétien peut vivre ça. Des pensées négatives, Satan peut parler dans notre tête. Il n'est pas à l'intérieur de nous, mais il nous appelle. Comme vous pouvez avoir des courriels, de la publicité, euh, dans votre boîte à mal, ou quelqu'un qui vous appelle sur votre cellulaire, vous n'avez pas envie de lui parler, mais il vous appelle. Il connaît votre numéro, il vous appelle. Et des fois, Satan, il vous parle, il vous met des pensées dans votre tête. Ça, c'est normal si vous êtes chrétien. Quand on a ce genre de pensées dans notre tête, on se dit « Oh !» Ça c'est une pensée de l'ennemi, ça m'accable, ça me décourage, je suis culpabilisé, ça m'éloigne de Jésus. C'est pas vrai par rapport à ce que dit la Bible. Je rejette cette pensée au nom de... Amen. Je le dis simplement. Je rejette cette pensée au nom de Jésus, conscient que l'ennemi est en train de me parler, je refuse d'écouter ses mensonges et je déclare la vérité. C'est pas vrai, Dieu t'a pas pardonné, Tu n'y arriveras jamais, tu es perdu. Il est fidèle et juste pour me pardonner de tout péché, de toute iniquité. Je rejette cette pensée au nom de Jésus. Parce que je veux que tout ce qui est vrai, pur, digne de louange, honorable, agréable soit l'objet de mes pensées. D'accord Bon. Donc ça, quand on est chrétien, on peut vivre ça. On peut vivre aussi des influences ou de l'opposition. Tu marches dans la vie, mais tu as l'impression que l'ennemi s'oppose à toi. C'est un combat. Et des fois, il va falloir que tu te mettes à prier pour avoir une victoire. Tu fais des choses normales, mais il n'y a rien qui marche. Il y a de l'opposition. C'est normal, on est dans un combat spirituel. L'apôtre Paul va parler qu'il y avait des luttes, des combats, toutes sortes de choses. Il ne parlait pas de combats vis-à-vis du péché. Il parlait d'opposition qu'il rencontrait quand il annonçait l'évangile. Des gens peut-être se moquent de vous parce que vous êtes chrétien. Peut-être des gens vous refusent votre augmentation, votre promotion. Votre directeur de thèse n'est pas gentil avec vous parce qu'il sait que vous êtes chrétien. C'est de l'opposition. Et ce n'est pas en répondant avec ses armes, avec des paroles ou en ayant un comportement bête avec la personne que ça va marcher. Vous répondez comme Jésus, vous ne dites rien et vous allez parler à votre père, et vous priez, et lui va s'en occuper. Amen. Donc ça, c'est normal. Ensuite de ça, il peut y avoir des oppressions ou des liens spirituels, des forteresses. C'est-à-dire c'est comme, comme l'ennemi a comme une autorité sur votre vie. Il n'est pas à l'intérieur de vous, mais il a une autorité sur votre vie. C'est comme une chaîne qui n'a pas été coupée. Peut-être elle était plus longue que les autres, ce qui fait que vous en êtes pas rendu compte lors de votre conversion, mais il y a quelque chose qui reste. Ça, ça n'empêche pas le fait que vous êtes un, un, un enfant de Dieu, que le Saint-Esprit vit en vous, que vous êtes sauvé, mais ça vous bloque spirituellement. Ça va Donc, la grande question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé La réponse, c'est non. Parce que je ne peux pas appartenir à Dieu et en même temps appartenir à Satan. Donc, je ne peux pas être un chrétien possédé. Ça va Maintenant, est-ce qu'un chrétien peut avoir des liens spirituels qu'il doit briser pour progresser avec le Seigneur La réponse, c'est oui. C'est bon Ça va OK. Euh, pour vous donner une image, notre vie, c'est un peu comme une maison ou un appartement. Combien ici vous avez déménagé le 1er juillet ou euh, au mois de juin-juillet Il y a des gens qui vous avez déménagé ici Il n'y a qu'une personne qui a déménagé ah ok, vous avez déménagé. Quand tu déménages, qu'est-ce que tu fais Tu fais un changement d'adresse, tu vas voir Post-Canada, tu fais un changement d'adresse. Après, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier d'appeler si tu ne veux pas payer des factures pour le prochain Hydro-Québec. Il faut que tu appelles Hydro-Québec parce que sinon tu vas payer la facture d'électricité du locataire qui va te remplacer. Vrai ou pas Bon. Si tu oublies d'appeler Hydro-Québec, tu vas recevoir la facture. Si tu ne payes pas la facture, tu vas payer des intérêts. Si tu continues de ne pas payer la facture, ils vont envoyer un huissier pour prendre tes meubles. Et si tu n'as pas assez de meubles, ils vont te faire une saisie sur salaire, ils vont te faire un interdit bancaire, ils vont te rechercher, tu vas finir en prison, mais ils vont te retrouver. Oui Maintenant, imaginez que quelqu'un ait oublié de faire son Hydro-Québec. La personne déménage et part en vacances six mois. C'est fun, vous aimeriez ça, hein Six mois, fais un tour du monde pas de cellulaire, pas de courriel, elle fait un tour du monde, c'est merveilleux, tour du monde. Puis là, quand elle revient chez elle, il y a un paquet de factures qui sont là, la porte est scellée, la police est venue, elle ne peut même pas rentrer chez elle, les meubles ont disparu, ils ont été vendus. Là, la personne, elle va voir Hydro-Québec, elle rentre dans les bureaux, et elle insulte tout le monde, elle commence à sacrer, à se battre avec les agents de sécurité, est-ce que vous pensez que de cette façon-là, ça va régler son problème Mauvaise idée. Autre solution, je fais le mort. La personne voit qu'elle a des factures à payer, elle repart en voyage. Quand elle va revenir, qu'est-ce qui va se passer Le problème sera pire. Tu ne peux pas régler le problème en faisant semblant d'ignorer. Vrai ou pas Autre chose, la personne dit, pasteur, prie pour moi, j'ai un problème avec Hydro-Québec. Dieu, j'ai besoin d'un miracle pour payer mes factures. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée Non, ce n'est pas une bonne idée. Il ne va rien se passer. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Tu dois appeler Hydro-Québec, tu donnes ton nom, gentiment, à, au préposé. Bonjour, comment puis-je vous servir agréablement aujourd'hui Oui, voici mon nom, voici mon ancienne adresse, voici mon numéro de client Voici ma nouvelle adresse, je voudrais vous informer que j'ai déménagé. Merci de couper mon compte à l'ancienne adresse. Bien sûr madame, bien sûr monsieur, ce sera fait à partir d'aujourd'hui. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous Non merci, bonne journée, au revoir. Tu n'as pas besoin de sacrer, tu n'as pas besoin de devenir, d'avoir chaud, tu n'as pas besoin de te battre avec personne, c'est facile. Facile Eh bien l'indélivrance c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Ce qui se passe, c'est que avant de connaître Jésus, j'avais comme signé des contrats. J'avais comme participé à des choses qui font qu'il y a des compagnies, en fait des démons, qui ont une autorité sur moi. Peut-être que vous aviez autorisé le prélèvement automatique et le prélèvement continue, mais vous n'avez plus le service. Vous aviez un contrat de cellulaire pour trois ans, vous avez le cellulaire est brisé, mais vous payez encore. Des fois, des gens achètent une voiture à crédit, la voiture est brisée, elle est finie, mais ils payent encore. C'est vrai ou pas Eh bien, spirituellement, c'est pareil. Tant que le lien spirituel, l'autorité que l'ennemi avait sur ma vie, précisément en rapport avec tel péché ou telle chose auquel j'ai participé ou que j'ai subi, tant que ça, n'est pas réglé d'un point de vue légal, d'un point de vue spirituel, L'ennemi a toujours une autorité sur moi pour faire des retraits. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que tu donnes la clé, tu es en colocation, tu donnes la clé à ton colocataire, il déménage, mais il ne te rend pas la clé. Et quand tu rentres chez toi, c'est bizarre, mais la télé a disparu. La fois suivante, tu n'as plus d'ordinateur. Tu remplis ton, ton fais ton épicerie, tu rentres le soir, le frigo est vide. Allô Change la serrure. Oui des fois, c'est pareil. On a donné l'autorité à l'ennemi dans notre vie et il vient nous voler des choses. Mais il faut changer la serrure. Comment tu fais pour changer la serrure Est-ce que tu parles à la porte, esprit de porte, je ne sais pas quoi Non. Tu ne parles pas à la porte. Tu hurles pas sur tes voisins. Tu appelles le serrurier ou tu vas chez Renaud Depot ou peu importe, chez Rona, tu achètes une serrure, tu demandes à quelqu'un qui sait le faire, tu changes ta serrure, c'est tout. Et quand l'ennemi ou celui qui avait la clé vient pour mettre la clé dans la serrure, la serrure est changée. Il peut plus rentrer. Et tu es tranquille. Tu n'as même pas besoin de te battre avec lui. Tu fais ça quand il est pas là, tu changes la serrure et tu es tranquille. C'est simple. C'est pareil au niveau spirituel. Des fois, des gens pensent que la délivrance, faut que tu commences à parler à des démons, faut que tu es chaud, faut que tu cries, et puis c'est intense, et puis les gens sont traumatisés, ils se roulent par terre, et puis à la fin, ils sont toujours dans le même problème. Ça c'est pas de la délivrance, ça c'est n'avoir rien compris à la délivrance. La délivrance ça fonctionne d'un point de vue légal. L'ennemi a une autorité sur ma vie, il y a un contrat qui a été signé parce que j'ai fait, dit, cru, subi ou reçu en héritage de ma famille. Je déchire le contrat, je signe un contrat avec Jésus et je suis tranquille. Donc quand on veut faire de la délivrance avec quelqu'un, on parle avec la personne, pas avec le démon. Ça ne sert à rien de parler aux démons parce que c'est des menteurs. Satan a un copyright sur le mensonge parce que c'est lui qui l'a inventé. La Bible dit qu'il est le père, c'est Jésus qui le dit. Il dit qu'il est le père du mensonge. Donc à quoi ça sert de parler avec un démon pour avoir des informations puisque de toute façon il ment Tu vas perdre ton temps. Ça ne sert à rien. Pendant ce temps-là, il va faire le spectacle les gens vont souffrir, être humiliés, aviliés. Tout ça pour rien. Et toi, tu dis, bah là, j'ai l'impression que j'arrive à rien. Est-ce que j'ai assez la foi? Je suis découragé. Oh, est-ce que vraiment je suis sauvé? Est-ce que le Saint-Esprit est sur moi? Et à la fin, tu t'en vas et tu es encore plus découragé. La personne n'est pas libérée et tout va mal. D'accord? Donc, que fait Jésus? Jésus va parler au démon et il va lui dire une chose. Est-ce qu'on peut rafficher le verset avant? Il va lui dire, est-ce que vous vous souvenez de ce que Jésus dit au démon? Il lui dit quoi? Tais-toi! Ah, ça c'est bon. Première chose que vous devez savoir quand quelqu'un a une manifestation démoniaque, vous parlez au démon et vous lui dites tais-toi au nom de Jésus. Jésus ne disait pas tais-toi en mon propre nom, il parlait de lui-même, d'accord Donc il ne disait pas au nom de Jésus, mais toi tu dis tais-toi au nom de Jésus. Le démon parle encore, tu le répètes, tais-toi au nom de Jésus, jusqu'à ce qu'il se taise. Tu as l'autorité, tu es un enfant de Dieu, tais-toi au nom de Jésus. Une fois que la personne est là, tu parles à la personne. Et là, tu amènes la personne à confesser ses péchés, renoncer aux, aux mensonges de l'ennemi, et puis afin qu'elle soit libre, et l'ennemi va partir. Euh... Juste pour faire un lien avec la maison. Quand on dit que quelqu'un est possédé, c'est un peu comme si un démon est propriétaire ou locataire principal avec un bail de la maison de la personne. Il habite là, il est là à l'intérieur. Ça, c'est la possession. Il fait ce qu'il veut. Il mange dans le frigo, il ouvre les fenêtres, il, les fait, il met le chauffage, il fait ce qu'il veut. Maintenant, un lien spirituel, c'est comme une compagnie, comme Rogers, Bells, Fido, Hydro-Québec, Gaz Métro. Gaz Métro, là, ils n'habitent pas chez vous. Ils ont juste un compteur. Et votre, votre adresse, et ils vous envoient des factures, mais ils ne viennent pas habiter chez vous. D'accord C'est bon c'est la différence entre un lien spirituel et puis une possession. Est-ce que est, ça éclaire un petit peu Oui. Ok. Donc, euh, donc, quand on donne sa, sa vie à Jésus, on change de propriétaire, nous dit la Bible. La Bible dit qu'on est passé des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. On a changé de propriétaire. C'est comme un restaurant qui change de propriétaire. C'est marqué changement de propriétaire. Ça veut dire le cook a changé, la bouffe est meilleure. C'est ça que ça veut dire. C'est mieux. Est-ce que depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, c'est mieux Mais oui, j'ai changé de propriétaire. Alléluia J'ai changé de propriétaire. C'est bon. Donc si j'ai donné ma vie à Jésus, je ne peux pas être possédé parce que j'ai changé de propriétaire. Maintenant, peut-être que j'ai oublié de faire mon changement d'adresse. Peut-être que j'ai oublié de résilier tel ou tel contrat. Des fois, il y a des contrats qu'on paye à toutes les mois. Des fois, il y a des contrats qu'on paye à tous les uns. Des fois, il y a même des gens qui ont souscrit des assurances vie, ils en ont parlé à personne, la personne meurt, et personne touche le contrat parce que les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait un contrat. De la même façon, des fois, les gens ont fait un testament, personne n'est au courant, et puis on retrouve que l'arrière-petit cousin, c'est lui l'héritier. Et la personne ne le savait pas, mais il y avait un contrat dans lequel son nom était écrit, et hop, elle reçoit de l'argent. Même si la personne n'était pas au courant, même si ça fait longtemps. Donc des fois, les gens disent « Oui, mais pasteur, ça fait longtemps que j'ai pu faire ça. Oui, mais est-ce que tu y as renoncé légalement ?» La bonne nouvelle ce matin, c'est que la délivrance en Jésus n'est pas beaucoup plus difficile qu'un appel de résiliation chez Hydro-Québec. C'est pas beaucoup plus compliqué. La prière, c'est parler à Dieu. Et quand je déclare quelque chose à Dieu, cela a la même valeur légale au niveau spirituel que quand je signe un contrat. Si vous êtes ivre, que quelqu'un prend votre main et vous fait signer un contrat, quand vous vous réveillez, vous avez signé. Vrai ou pas Quand vous déclarez des choses, quand vous participez à quelque chose qui a un impact spirituel négatif dans votre vie, comme un péché, même si vous ne saviez pas que d'aller voir votre grand-mère qui fait du pendule pour savoir le sexe de votre bébé, ou d'aller voir tel oncle qui fait des gris-gris et des marabouts et des féticheurs, ou telle tante qui fait de la sorcellerie, ou telle ou telle affaire, vous ne saviez pas que boire tel truc qu'elle vous avait préparé pour trouver un mari, vous ne saviez pas que c'était dangereux spirituellement. Vous, vous étiez inconscient, mais vous l'avez fait pareil. Vous l'avez fait pareil. Je suis allé au Mexique il y a quelques mois, et puis on, on, vit, on visitait avec, avec mon épouse, on avait fait une excursion chez les Mayas, et à un moment, le guide, c'était que des Québécois, le guide nous dit, on va aller voir la maison du chaman, c'est une maison typique. Ok, alors on va chez le chaman, tout ça. Puis là, il nous montre la hutte, comment ils vivent dans des hamacs, tout ça. Puis d'un seul coup, tu as le chaman qui débarque, avec un enfant avec une tête de chèvre morte. Et puis euh, le chaman qui avait comme une espèce de truc avec de l'encens, des feuilles, de l'eau. Il parlait, il parlait, il parlait, on ne comprenait rien de ce qu'il disait. Il parlait, il parlait, il parlait, il parlait, comme des incantations. Puis là, le guide dit, mettez vos mains comme ça, on va vous faire une cérémonie de purification. Et là, je, dis, je regardais, je dis, mais, mais tu me niaises Je me nous, on a payé pour venir nous reposer, pas pour repartir oppressé. Alors, tous les gens dans la salle, les Québécois, nous, on est sortis, on est sortis de la pièce, mais les gens étaient là comme ça, hein, puis j'ai vu le premier qui commençait, alors il mettait de l'eau, puis les gens ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait oh, C'est bon pour tout, l'âme, l'esprit, le corps, ça va vous purifier, ça va vous faire du bien. Cette dame-là, enfin, ces gens qui étaient là, ils ne le savaient pas. Mais certainement que certains se sont retrouvés avec des liens spirituels, ils vont rentrer chez eux, ils font des cauchemars, il n'y a rien qui va, ils sont malades, ça va mal dans leur couple. Pourquoi Parce que inconsciemment, mais volontairement, ils ont participé à une cérémonie occulte sans en connaître la portée. Quand on demande pardon à Jésus pour nos péchés, il nous pardonne. Il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Des fois, vous allez m'entendre dire, quand on fait un appel au salut, dites pardon maintenant spécifiquement aux au péchés qui vous ont entraîné beaucoup de culpabilité. Spécifiquement de le dire. Pourquoi c'est important Parce que, oui, Jésus pardonne mes péchés, mais il y a certains péchés spécifiquement, il faut que tu le dises. Parce que c'est légal, il faut, il faut signer, il faut renoncer à la chose. Par exemple, au, au niveau de la sexualité, la Bible dit que quand un homme et une femme s'unissent sexuellement, ils deviennent une seule chair. Mais Paul va dire, dans Corinthiens, que celui qui s'associe avec la prostituée fait aussi un seul esprit avec elle. Des fois, ce qui se passe, c'est que des gens ont des rapports sexuels, une personne est chargée spirituellement, a des problèmes spirituels, il y a un transfert spirituel qui se fait. Ou alors, la personne ils couchent ensemble, après ça, ils séparent, mais il y a un lien entre mon âme et son âme. Pourquoi Parce qu'on fait une seule chair. Maintenant, si tu couches avec plusieurs personnes, ton âme a des liens avec plusieurs personnes. Tu es comme attaché. Après ça, tu dis, c'est bizarre, je ne suis pas libre. Oui, mais il faut renoncer à ces choses. Il y a certains péchés. Que la Bible dit que ce sont des abominations. Coucher avec un animal, c'est une abomination. Homme avec homme, femme avec femme, c'est une abomination. L'inceste, c'est une abomination. C'est pas pareil de « je suis avec ma blonde, on coucher ensemble et je couche avec une prostituée ». C'est pas pareil de « je couche avec une femme et cette femme était mariée ». Ça, c'est un adultère. C'est pas pareil. Oui, c'est un péché, mais ce n'est pas pareil. Donc il faut demander pardon spécifiquement pour ces choses. Il y a certaines choses, des fois, qu'on a pu hériter de nos ancêtres. Des fois, ce qui se passe, c'est que des gens vont pratiquer la sorcellerie, ils ne disent pas à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Des fois, vous avez des gens, par exemple, votre grand-mère, elle fait de la sorcellerie, puis vous amenez avec vos petits-enfants, et puis ils dorment chez sa grand-mère. Et pendant la nuit, la grand-mère, elle fait des incantations sur vos petits-enfants, et vous ne le savez pas. Si vous savez que dans des gens dans votre famille qui font de la sorcellerie ou des trucs comme ça, un, vous priez pour vos enfants, deux, vous ne les faites pas dormir chez votre grand-mère. Parce que j'entends régulièrement des trucs, là. Des gens qui viennent me voir, pendant que j'étais chez ma... mes enfants, depuis qu'ils sont venus chez la grand-mère, c'est bizarre. Des fois, il y a des choses comme ça qui se passent. Ok. Exemple, quelques exemples de, de formes d'oppression, de liens spirituels. Des fois, des gens, ils ont, ils ont comme un péché, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils ont tout essayé, mais ils n'arrivent pas. Ou alors une grande difficulté à s'approcher de Dieu. On s'approche du Seigneur, mais on est comme retenu en arrière. On n'arrive pas à s'approcher. Ou alors on est comme écrasé par quelque chose, en permanence, comme un fardeau. Ça peut être aussi des cauchemars répétitifs. Je ne parle pas du fait que vous avez mangé trop de pizza et puis que vous faites un rêve bizarre. mais Des, des, des cauchemars spécifiques. Des cauchemars où vous êtes violé dans votre cauchemar. Des cauchemars où il y a des serpents qui viennent vous manger la tête. Vous êtes poursuivi par un loup et c'est tout le temps le même. Vous le faites tout le temps ce cauchemar-là. Vous voyez ce genre de cauchemar-là Ça peut être c'est spirituel avoir de l'oppression dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui peut entraîner un lien spirituel dans notre vie Globalement, il y a cinq domaines qui peuvent nous entraîner un problème. Il y a, tout d'abord, tout ce qui concerne les relations et le manque de pardon. Si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, Matthieu 18 nous dit que celui qui ne pardonne pas, le Père Céleste, le va le livrer au bourreau. D'autres versions traduisent au tourmenteur. Quand tu refuses de pardonner, tu te prives de la grâce de Dieu parce que Jésus a dit que si tu pardonnes, il va te pardonner. Le, le manque de pardon, c'est très sérieux. C'est quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné, faites-le parce que ça donne une autorité à l'ennemi pour vous tourmenter. C'est comme si vous mettiez derrière une affiche tu peux me taper. Puis l'ennemi arrive derrière vous et vous met des coups de pied derrière. Vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive pourquoi Pardonne. Tu vas être tranquille. D'accord. Dans tout ce qui concerne les relations. Deuxièmement, tout ce qui concerne eh bien, euh, les activités occultes. Peut-être que vous avez fait du Ouija quand vous étiez petit. Peut-être qu'avec une amie, vous avez voulu parler à, à des morts. Bon, quelqu'un vous a lu les lignes de la main, a dit que vous alliez mourir bientôt. Quelqu'un dans votre famille euh, fait partie d'une secte satanique, comme les francs-maçons, la Rose-Croix. Peut-être que quelqu'un dans votre famille fait de la sorcellerie. Peut-être que vous avez participé à des, des rituels ou des cérémonies sans le savoir. Vous êtes allé en Inde et vous avez offert des, des, je sais pas moi, des, des fleurs à je ne sais pas quelle statuette. Peut-être que vous êtes revenu du Mexique ou d'Égypte et que vous avez des dieux, des dieux égyptiens chez vous, ou aztèques, des dieux de la mort ou je ne sais pas quoi. Tout ce qui concerne l'occulte, les esprits, euh, les dieux étrangers, toutes ces choses-là, vous avez peut-être essayé de faire des expériences sortir de votre corps, vous avez lu des expériences ésotériques, vous regardez des films d'horreur, vous regardez des films comme L'Exorciste, des films, des films sataniques, ça, ça a une emprise sur votre âme. D'accord Donc toutes ces choses-là, ça c'est un domaine, on va pas rentrer dans tous les détails, mais qui peut entraîner des problèmes. Aussi, tout ce qui concerne la sexualité. Si. Vous faites l'amour avec votre femme, que vous êtes marié, ça c'est une bonne chose. C'est voulu de Dieu, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, ça c'est bon, c'est merveilleux. Okay? Maintenant, tout ce... si vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un, homme, femme ou animal, en dehors de votre mariage, ça c'est un péché. Que la personne était mariée, pas mariée, que vous l'ayez payé, que vous l'ayez pas payé, que vous l'ayez subi, que ce soit un viol ou un inceste, euh, toutes ces choses-là peuvent entraîner, je ne dis pas systématiquement, mais peuvent. Entraîner des liens spirituels. C'est un peu comme si tu perds tes clés. Des fois, tu les perds, et ça tombe dans le caniveau, dans les goûts. Elles sont perdues, personne ne les trouve. Mais des fois, quelqu'un les ramasse. D'accord troisième, euh, troisième, Quatrième chose, tout ce qui concerne les addictions. Si vous avez été addict à quelque chose, vous avez été en dépendance à quelque chose, à la drogue, au tabac, à l'alcool, au jeu, aux médicaments, euh, à la pornographie, euh, vous avez été addict à quelque chose cette chaîne qui fait que vous êtes, êtes pogné avec ça, vous êtes esclave. C'est un lien spirituel qui doit être brisé parce que Jésus est venu pour que vous soyez libre. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus dit :« Celui qui croit en moi, il sera libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez libre. » Galates 5,1 dit :« C'est pour la vérité que le Christ, c'est pour la liberté que le Christ vous a affranchi. » Jésus veut que nous soyons libres. Et le conseil de dire, je suis un chrétien, mais je suis esclave, mais je suis comme ça, ça, c'est pas correct. C'est pas normal. Jésus veut que tu sois libre. Libre. Tout à l'heure, on a chanté, libre de nos chaînes. Jésus veut que tu sois libre. Amen. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut entraîner des problèmes. Et enfin, il y a toute la dimension euh, euh, des choses qu'on peut... Des mensonges qu'on peut croire, ça peut être la peur, on peut avoir des peurs compulsives sur des choses, des phobies. Euh, on peut avoir euh, croire des mensonges genre euh, euh, « j'y arriverai jamais, je vais mourir, euh, je mérite pas de réussir, euh, je vaux rien, euh, je suis moche, euh, je, je suis ceci, je suis cela. » C'est comme des, des mensonges qui, sont, qui ont été semés dans votre tête et vous vivez votre vie d'après ce mensonge. C'est comme une forteresse de pensée. C'est comme si l'ennemi avait mis des lunettes sur vos yeux et vous voyez la vie au travers de ces lunettes. Jésus veut vous enlever ses lunettes pour que vous voyez clair. Amen. Donc on peut aussi être libéré de tous ces mensonges et de toutes ces choses-là. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. On va prier et on va demander au Saint-Esprit de vous montrer si quelque chose dans votre vie est comme un vieux contrat que vous avez oublié. Le Saint-Esprit, c'est tout. Il est l'Esprit de vérité, l'Esprit de révélation. Alors on va lui demander... Je ne m'attends pas à ce que le Saint-Esprit dit quelque chose à tout le monde, là. D'accord Mais je m'attends à ce que plusieurs... Le Saint-Esprit va vous parler. Peut-être quelqu'un qui vous devez pardonner. Peut-être telle relation sexuelle que vous avez eue et vous n'avez jamais précisément demandé pardon à Dieu. Peut-être quelque chose que vous avez subi, comme un abus sexuel, un traumatisme. Quand on vit un traumatisme, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas que j'ai donné la clé, c'est que quelqu'un, à cause de son péché à lui, a défoncé la porte, a brisé la serrure, d'accord Mais comme maintenant la porte est cassée, la porte ne barre plus. Et comme la porte ne barre plus, n'importe qui peut entrer. Le fait que tu aies vécu un traumatisme ne veut pas dire que tu as des liens spirituels. Tu as besoin d'être guéri intérieurement. Mais assure-toi que la serrure soit changée. Parce que des fois, l'ennemi en profite pour venir s'infiltrer. D'accord donc on va prier maintenant. Je crois que le Saint-Esprit va vous éclairer. Il me semble qu'on a une diapo là-dessus sur la prière. Ok. On va dire la prière ensemble. Saint-Esprit, esprit de vérité, je te demande maintenant de me montrer tout lien spirituel dont j'ai besoin d'être libéré. Au nom de Jésus, merci parce que tu veux me rendre libre Amen. Juste prendre 30 secondes, juste fermez vos yeux 30 secondes, écoutez ce que le Saint-Esprit va vous dire. Oh, Dieu. Si le Saint-Esprit vous a montré une image, vous a rappelé un souvenir, une personne ou peut-être plusieurs choses, on va maintenant prier spécifiquement pour ces choses. Jésus veut nous libérer. Je vais demander euh, à Georges si tu peux t'approcher. Euh, Jésus veut nous libérer. Et de la même façon que cet homme a été libéré sans que le démon lui fasse de mal, il est sorti de lui. Et de la même façon que si vous résiliez votre contrat à Hydro-Québec, ça se fait sans douleur vous pouvez aussi être libre. Et vous allez juste plus recevoir les factures. Si vous changez la serrure, votre frigo va toujours rester plein. Il n'y a plus personne qui va venir voler dedans. Amen. Alors si vous voulez être libéré, peut-être des gens ici, vous ne connaissez pas encore Jésus. Et Jésus dit, « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ votre maître, votre Seigneur, votre Sauveur, c'est le moment maintenant. Vous ne pouvez pas être libre sans appartenir à Jésus. Parce que même si on chassait toute forme d'oppression dans votre vie aujourd'hui, maintenant, si Jésus ne vient pas habiter dans la maison, les esprits méchants reviendront et votre condition sera sept fois pire qu'avant. Vous devez choisir de suivre Jésus Christ. Alors on va inviter Jésus dans nos cœurs maintenant. Si vous voulez que Jésus appartienne à que Jésus soit votre Maître. Si vous voulez demander pardon à Jésus pour vos péchés et être sauvé, goûtez à la joie que les gens qui sont autour de vous expérimentent, à l'amour de Dieu, être sauvé, avoir la vie éternelle, être libre. Nous allons faire cette prière ensemble, une prière dans laquelle on demande pardon pour nos péchés, on dit qu'on croit en Jésus, et on ouvre notre cœur au Saint-Esprit, et on le laisse venir faire le ménage à l'intérieur de nous. Peut-être que votre vie est comme une maison dans laquelle toutes les portes sont cassées, les fenêtres aussi. Appelez la police, le Saint-Esprit. Appelez le serrurier, le vitrier. Ils vont venir faire le ménage et vous allez être tranquille. Laissez le Saint-Esprit venir en nous. C'est votre prière. j'aimerais vous inviter maintenant à faire cette prière ensemble. On va tous fermer les yeux. et On va répéter ensemble cette prière. Juste pour afin de pouvoir prier spécifiquement. Qui ici veut dire Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie et je veux être libre de toute forme d'oppression. Si c'est votre désir, si c'est votre prière, vous pouvez lever votre main maintenant à votre place et je vais prier spécifiquement pour vous maintenant. Oui, une personne au fond, deux personnes, oui. Je vois votre main, oui, 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 oui. Gloire à Jésus. Alors tous ceux qui ont levé la main maintenant, spécifiquement, et on va tous le faire ensemble comme une grande famille, mais spécifiquement ceux qui ont levé la main, je vous invite à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais avoir vécu ma vie loin de toi je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi pour être sauvé je crois que tu es mort pour moi sur la croix je crois que tu es ressuscité je te demande pardon pour mes péchés pour ma vie sans toi je choisis aujourd'hui de me soumettre à ta parole et de t'obéir à partir d'aujourd'hui. Purifie-moi et donne-moi un cœur nouveau. Je renonce au péché et à tout autre esprit. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. Maintenant, je te reçois. Prends le contrôle de ma vie. Merci Jésus. Parce que tu me pardonnes maintenant. Et que tu brises mes chaînes. Au nom de Jésus, je suis maintenant ton enfant. Merci. Amen. Pendant que Georges va jouer, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques secondes juste. Si vous avez quelques péchés en particulier, vous dites ça, il faut que je demande pardon à Jésus. Dites-le, j'ai pas besoin de l'entendre, votre voisin n'a pas besoin de l'entendre, ça peut être comme un souffle, mais, mais dites-le, demandez pardon à Jésus, demandez pardon à Jésus, et Jésus vous libère. Et croyez qu'alors que vous dites spécifiquement cette chose dont vous avez besoin d'être pardonné, Jésus vous libère, il brise le contrat. Le Saint-Esprit, maintenant, vous a rappelé quelque chose. Tout à l'heure, on a demandé au Saint-Esprit de nous rappeler les choses et il vous a rappelé un péché en particulier. Peut-être c'est quelque chose qui date de votre enfance ou que vous avez fait il n'y a pas longtemps. Et le Saint-Esprit vous l'a rappelé. Simplement, demandez pardon à Jésus. Confessez-le et renoncez-y. On peut faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je confesse que j'ai commis ce péché. Et dites-le à Jésus maintenant. J'ai trompé ma femme, j'ai menti, j'ai volé. Dites-le à Jésus. Je te demande pardon maintenant. Je renonce à ce péché. Je reçois ton pardon. Et je brise toute influence de l'ennemi dans ma vie en rapport avec ce péché. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, on va prier pour ceux qui ont besoin de pardonner. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile. Peut-être des gens ici, vous avez vécu des abus. Vous avez été battu, abandonné, trahis, blessés. Et vous avez besoin de pardonner. Le pardon est une décision qui se prend devant Dieu. Alors que vous choisissez de pardonner en acte d'obéissance et de foi au Seigneur, non seulement il va vous pardonner, mais il va venir guérir votre cœur. Alors tous ceux qui, alors que le Saint-Esprit vous a rappelé quelqu'un à qui vous devez pardonner, j'aimerais qu'on fasse cette prière ensemble de choisir de pardonner. Je vais faire cette prière, et quand vous allez, quand on va arriver au fait de dire le nom de la personne, simplement dites son prénom. Si on a plusieurs, dites-le. Dites les prénoms, simplement. Vous pourrez peut-être continuer chez vous si on a beaucoup, mais simplement faites-le maintenant avec moi aujourd'hui. Seigneur Jésus, je décide aujourd'hui de pardonner. et Dites le nom de la personne maintenant. Je pardonne maintenant pour ce qu'il m'a fait et pour la douleur que j'ai expérimentée. Et Dites à Jésus maintenant ce que ça a occasionné comme blessure dans votre cœur. Vous êtes senti trahi, abandonné, blessé, dites-le à Jésus. Je choisis aujourd'hui de ne pas persister dans mon amertume et je te prie Seigneur maintenant de guérir mes émotions meurtries. Je te prie de bénir cette personne maintenant et dites son nom au nom de Jésus. Je la relâche maintenant et je renonce au lien spirituel de l'offense sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Peut-être maintenant que vous avez, eh bien comme le Seigneur vous a montré quelque chose de précis, un mensonge que vous avez cru, un lien avec une personne avec laquelle vous avez des relations sexuelles, un pacte occulte que vous avez fait, un vœu, vous avez fait un vœu intérieur, peut-être que vous aviez une pratique particulière ou un mantra, Eh bien simplement, il faut y renoncer. Peu importe ce qui, qui n'a pas encore été dit maintenant, le Seigneur vous montre quelque chose dans votre cœur, renoncez-y. Dites-le, Seigneur Jésus, je renonce maintenant à tout lien spirituel en rapport avec cette chose. Et dites à Jésus la chose, Peut-être que c'est un lien avec quelqu'un de votre famille qui faisait de la sorcellerie ou de l'occultisme. Je renonce à tout lien spirituel entre moi et ma grand-mère maintenant. Je renonce à l'héritage spirituel qui m'a été légué par, mes, dé... par mes, arrières... mes... mes... les gens qui étaient avant moi. Mes ancêtres. Ok, je vais prier pour vous maintenant. Au nom de Jésus maintenant, je brise toute forme de malédiction de liens spirituels, d'influence démoniaque je renverse au nom de Jésus les forteresses maintenant les forteresses de pensée je prie au nom de Jésus maintenant que le mensonge de l'ennemi soit remplacé par la vérité de Jésus Christ je prie au nom de Jésus maintenant et je déclare et je relâche la guérison émotionnelle, physique et spirituelle que l'offense soit guérie maintenant je prie maintenant au nom de Jésus que toute forme d'autorité spirituelle de l'ennemi dans la vie de mes frères et sœurs et de nos amis soit brisée maintenant. Je déclare la liberté au nom de Jésus. Je commande à l'ennemi de fuir maintenant par cette chemins. Au nom de Jésus, je déclare la vie et la puissance du Saint-Esprit maintenant qui vient agir dans la vie de chacune de ces personnes, qui a fait cette prière sincèrement et authentiquement. Au nom de Jésus, je couvre du sang de Jésus chacune de ces personnes maintenant. Que les entraves soient brisées. Que les chaînes tombent. Le joug est brisé maintenant. Que les forteresses, les fardeaux soient renversés maintenant. Je déclare la liberté au nom de Jésus. Et je place le sceau du Saint-Esprit maintenant sur le front de mes amis et de mes frères et sœurs. Je déclare la liberté maintenant. Les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. On va maintenant prier pour que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit alors que l'équipe de Louange s'approche maintenant. On invite le Saint-Esprit dans nos cœurs. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur maintenant. Remplis-moi. Je bois tes eaux vives. Je te reçois maintenant. Je t'appartiens. Je renonce à tout autre esprit. Et j'offre ma vie en offrande au Saint-Esprit. Merci Seigneur maintenant, parce que tu remplis ma maison et que l'ennemi n'a plus d'autorité sur ma vie. Je te loue pour la liberté en Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant que vous avez brisé toute forme de lien spirituel, s'il y a des choses particulières que vous expérimentez, vous aimeriez pouvoir en parler spécifiquement. N'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de prier spécifiquement avec vous. Mais maintenant, vous avez besoin de comprendre alors, une fois qu'on a fait tout ça, vous devez apprendre à résister au diable. La Bible nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu », c'est ce qu'on a fait. Résistez au diable, et ça c'est à vous de le faire, et il fuira loin de vous. Prenez du temps au calme chaque jour avec le Seigneur. Lisez la Bible, priez, louez Dieu. Prenez du temps au calme à juste écouter ce que Dieu dépose sur votre cœur. Venez à l'église, entretenez des relations fraternelles avec des frères et sœurs, écoutez la parole de Dieu, obéissez à ce que la Bible dit. Si vous comprenez quelque chose dans la Bible, faites-le. Si vous ne comprenez pas, demandez ce que ça veut dire, mais ce n'est pas grave. Lisez votre Bible et si l'ennemi vient vous oppresser encore, vous lui dites « Je te chasse maintenant au nom de Jésus. Tu n'as plus aucune autorité sur ma vie. » Amen. C'est comme quand tu as déménagé et que tu reçois la facture du précédent locataire, mais ce n'est pas ton nom qui est écrit sur la facture. C'est le nom du précédent. Alors tu écris au facteur, il n'habite plus ici, ce n'est pas moi qui vais payer. Et tu renvoies la facture. Et de la même façon, tu dis au nom de Jésus, je rejette ces pensées, je rejette ces mensonges, je rejette cette tentation, j'ai la victoire au nom de Jésus parce que le commandant des anges se tient à mes côtés. Amen. Ouais. Alléluia. Gloire à Jésus. On va terminer par ce chant. Rien à craindre.